0: Robert, hallo. David. Hi, ich habe gehört, du hast keine Lust auf den Podcast, das erläuterst du bitte deinen und meinen Fans. Das stimmt alles überhaupt
1: gar nicht, was du hier Die sagst. Du willst
0: sagen, ich lüge.
1: Ja, natürlich, das wissen aber auch alle. <lacht>
0: Gut, ich habe dir heute einen, ich bin nämlich nur zu, äh, zu spät gekommen zum Podcast. Letzte Woche hatte ich äh, mich nicht vorbereitet, diese Woche bin ich zu spät gekommen. Der
1: Ast, so beginnt es, der Erfolg ja. jetzt, du hast jetzt den nicht überschritten. Äh, wie Arnold Schwarzenegger einst sagte, the king of the hill. Can only go down.
0: Hat er nicht gesagt, äh, war das nicht irgendwie so ein Spruch, dass uh, the, the, the dog who climbs the Nee, the wolf who's at the top at the mountain is never as hungry as the wolf who climbs it. Ich glaube, das ist ein Spruch aus Pumping Iron.
1: <lacht> ja, aber das mit The King of the Hill Can Only Go Down sagt ja auch ein Pumping Iron. Ja, ja, ja. also die, die sagen falls, so geile Scheiße in Falls die Pumping, Sie Iron. Pumping Iron noch und, nie gesehen hat, wird das Bodybuilder-Doku rund um Arnold Schwarzenegger und in Bodybuilder-Kreisen Kultstatus. Gibt's auch. Eben,
0: wobei ich gehört habe, dass die wohl ganz viel davon Arnold Schwarzenegger hat, das Jahre später selber mal gesagt, dass vieles davon wie zum Beispiel der berühmte Spruch, äh, Satz, wo er sagt, dass äh, der diesen Pump zu haben nach dem Bodybuilding, das sei wie coming. It is like having sex with a woman. It is like coming to have the pump, to feel the pump. It is like coming. Aber das sagt
1: er doch in der Doku.
0: Genau, das sagt er in der Doku. Und er meinte hinterher, dass das alles fake gewesen wäre, weil dass sie so, also auch seine überhebliche Art und Weise sei wohl äh, ein bisschen überspitzt gewesen, um die Doku interessanter zu machen. Und ich glaube, er erzählt Scheiße. Das merkt man dem schon an. Der ist schon auch ein arroganter Vogel gewesen. Aber ich glaube, wenn er an der Spitze ist, kann man das auch vielleicht ein bisschen sein. So ich, wie du. Ich,
1: ich frage mich manchmal, was so sein Schwiegersohn, wenn er mit seinem Schwiegersohn jetzt am Tisch sitzt, was sie da so bereden. Also Chris Pratt. So. Ach so. Ja. <lacht> wie das Chris da so. Pratt,
0: übrigens haben wir heute, wir dürfen noch nicht erzählen über den Film. Wir haben heute Tor Love and Thunder gesehen vor diesem Podcast. Nächste Woche hört ihr dann davon. Ah nee, nächste Woche hört ihr das ja gar nicht.
1: Ja, David stellt gerade oh. jetzt fest, liebe Leute. Nächste Woche machen wir eine Pause, weil ich im Urlaub bin. Und deswegen, und bis zum 5. Juli gibt es ein Presseembargo auf Tor, Love and Thunder. Könnt ihr euch auf unseren YouTube-Kanälen dann sicherlich informieren über die Kritiken. Und dann erst in der Woche drauf reden wir dann nochmal am Podcast hier drüber. Da haben wir vielleicht einige den schon gesehen. Und dann können wir nämlich hemmungslos spoilern
0: in zwei ja. Wochen. Ja. Vielleicht mache ich aber auch einfach einen Podcast, eine, eine Gastfolge mit äh, Kali oder mit Flocke. Mit Flocke? Mit Flocke. Ja. <lacht> ähm. So, David, hast du ein Trivia mitgebracht. Ich, ich habe hab ja gehört, früher, du hast dir wieder in der, Bahn,
1: ein, in der Bahn ein Qualitätstrivia ausgedacht. <lacht>
0: äh, nee, ich will ganz kurz noch sagen, weil den Satz konnte ich nicht zu Ende bringen. Wir haben ja heute LaFanBer gesehen ja. und ich finde, dass Chris Pratt in dem Film wieder völlig anders aussieht. Ähm, ich, ich finde jetzt in allen Guardians of the Galaxy-Filmen und in, jeder, in jedes Mal, wenn man ihn die in, in dieser Rolle sieht, auch in den Infinity-Filmen, dann ähm, sieht er immer anders aus. Und diesmal nicht so ein bisschen aufgeschwemmt wie in Avengers, war das Endgame, glaube ich? Da sah er so richtig sich okay. aus wieder. Und in dem Film sieht er super ausgemergelt hier ja, aus. Ja, der sieht
1: so, äh, ja, der sieht ausgezerrt ein bisschen aus. Und
0: ich glaube, das liegt daran, äh, jetzt am 1. Juli, also diese Woche, startet ähm, The Terminal List, der neuer Film auf Amazon Prime, mhm. der quasi Nachfolger zu Tomorrow War, der hat ja irgendwie so einen Deal mit Amazon. Ähm, und da spielt er so einen, ich glaube, einen Ex, äh, ich glaube, das ist auf Navy Seal oder so, der ähm, sich durch die... Dinge kämpfen muss, gegen die Regierung oder so. Und da ist er nämlich so ein bisschen buff, aber auch ein bisschen, weil er halt traurig ist, weil seine ganze Einheit wurde getötet. Und ich glaube, deswegen sieht er noch so aus ähm, bei, in Tor 4, weil er vorher The Terminalist gedreht hat. Aber das, äh, das können wir dann äh, an anderer Stelle klären. Denn wir, vielleicht reden wir im Podcast ja noch mal über Tor 4. Ich habe eine Qualitätstrivier, der extra Spitzenklasse für dich mitgebracht. Wir reden heute über Minions. es ist ein Animationsfilm. Und ich dachte mir ich gehe mal ganz weit zurück bei den Animationsfilmen und ich wollte dich mal fragen: Kannst du dir erklären, warum Disney im Jahr 1999 3,4 Millionen Videokassetten von Bernhard und Bianca zurückrufen musste? Kennst du Bernhard und Bianca eigentlich? Klar,
1: doch, als Kind habe ich die beiden Detektive, Die Die Mäusepolizei. Polizei, die Detektive?
0: Nee, die Mäusepolizei. Es gibt noch Feibel, der mäusedetektiv Und meinst du glaub. jetzt, nee, meinst du jetzt
1: die Origin, also wirklich den ersten, das erste erste Teil, drei Genau, 4, der erste Teil, Teil. Die haben die zurückgerufen, weil da bestimmt was mit den Rollen bei den VHS-Kassetten so war, dass Kinder sich aus Versehen strangulieren konnten. <lacht>
0: <lacht> Nein. <lacht> Nein. Was? <lacht> Wow, also das ist wirklich, da kriegst du, glaube ich, als Kind auch den Darwin Award, wenn du in der Lage bist, dir mit einer VHS selbst das Leben zu nehmen, das, das ist eine ein Darwin
1: Award, falls ihr es nicht wisst, den bekommt man für äh, Dummes ums Leben kommen, quasi. Ja. Ja. Äh,
0: du wüsstest die Antwort, Robert, wenn du mal in dem berühmten Buch äh, Fakt ab von David Heinen geblättert hättest. Ich bin jetzt
1: bei Seite 36. <lacht>
0: Äh, Bernhard und Bianca. Ich hasse ähm, im Rucksack, das, ich lese wirklich. Ja? Und okay, heute auf okay, cool. der
1: Bahnfahrt äh, wollte ich rausgucken, weil so viel war.
0: Pass auf, ich, äh, ich erkläre es dir. Bei Bernhard und Bianca hat in den, wann ist der, glaube ich, ich glaube, der kam in den 80ern, hat einer der Zeichner in einer Szene, da fliegen die beiden in, ein, in ihrem kleinen Flugzeug oder in so einer kleinen Sardindose, ich weiß gar nicht mehr, was es war, an einem ha Häuserblock vorbei. Das ist so ein großes so ein großer Wolkenkratzer und du siehst da lauter Fenster. Und in einem der Fenster sieht man eine Frau mit Brüsten, mit nackten Brüsten und zwar ein echtes Bild. Da hat irgendeiner der Zeichner damals in der Phase, in dieser Ära, als das im Kino nicht zu erkennen war, weil es wirklich so, dass die fliegen daran vorbei und du erkennst es nicht. Aber auf VHS war ja dann die Zeit, wo man diese Filme plötzlich pausieren konnte. Und da war dann zu erkennen, dass dieses Bild versteckt wurde von einem der Animatoren. Und äh, für Disney gab es einen riesigen Schaden, weil sie lieber, äh, ich, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das jemand äh, entdeckt hat oder ob das Disney selber entdeckt hat. Auf jeden Fall, um auf Nummer sicher zu gehen und tausende Kinder nicht zu verstören, ist diese Szene hinterher äh, entfernt worden. Ihr könnt ja gerne mal googeln danach, nach äh, Bernhard und Bianca Brüste, dann sieht man das tatsächlich. Es ist super verschwommen, also jemand hat irgendwie so ein Nackedei-Bild von einer Frau genommen und äh, ja, 3,4 Millionen VHS-Kassetten mussten zurückgerufen werden und die Versionen, die man heute von Bernhard und Bianca bekommt, ob jetzt auf Streaming-Plattformen wie Disney Plus oder auf einer DVD, die sind alle Brüste bereinigt. Das heißt, es äh, ist alles nicht mehr sexuell anstößig. Aber das, das finde ich ist, super. Das steht
1: sogar im Wald, die Frau, war Auf dem Bild. Ich ich, weiß ich
0: ehrlich gesagt gar nicht. Ich, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ah. Ich weiß, das war so rötlich. Ähm, und äh, finde ich, ich hab witzig. Ich habe das Bild gerade vor mir. Ja, finde ich witzig. <lacht> es gibt einige ähm, angebliche, anstößige, äh, versteckte Sachen. Also zum Beispiel in Der König der Löwen soll sich ja angeblich das Wort Sex aus dem aufgewirbelten Staub einmal ergeben. Das habe ich auch mal in einem Movie-Trival verarbeitet. Ähm, das ist aber nicht ganz so klar wie das hier. Also hier muss man sagen, da gibt es wirklich gar keine, ähm, gar keine, äh, da kommt man nicht dran vorbei, das als Also hier im anzusehen.
1: aufgewirbelten Staub, ich sehe gerade bei Lion King Sex Dust gegoogelt. Da sieht wirklich so aus, als wird das Sex in der Luft genau. stehen. Google, Wenn das mal, keine Fakes sind, äh, Google mal
0: Ariel, die Meerjungfrau. Po, äh, äh, Cover äh, und Penis.
1: Was ist nochmal Ariel äh, im Original? Die hast du Ariel. nicht? Nee, Marmel. Also Marmel. Little Mermaid. Little
0: Mermaid und dann äh, Penis. Äh, da müsstest du eigentlich finden, es gibt in, ähm, auf der, ich glaube auf der VRS kassette konnte man in dem Schloss des, äh, des Königs war, war, sind <lacht> ja. die Türme und einer das. dieser Türme sieht aus wie ein Penis. Ich
1: hab's auch vor mir. <lacht> ja. Tja, auf das apropos wurde nach Penis, hast du eigentlich Hero Gasm gesehen? Ja. Okay, aber die, danke für dieses die, Disney und äh, die verborgene Nacktheit und damit herzlich willkommen zu zwei Wie Pech Und Schwöffel! Liebe Leute, wir nehmen heute Remote auf. Sollte die Qualität etwas schlechter sein als sonst, dann tut uns leid. Das ist immer noch besser als nächste Woche, wo wir gar nicht senden. Insofern, ja. das äh, da reingestellt, das ändert aber nichts daran, dass wir kurz in die Werbung rüberschalten. Und zwar nicht zu Koro nämlich. Und damit schalten wir jetzt in die Werbung. Und dann geht's wieder raus aus der Werbung, zurück zu David. Was haben wir denn so gesehen, wo wir heute drüber reden möchten? Nichts. Okay. Ich es hab, hat mir äh, eine Freude gemacht. Ich wünsche dir einen schönen ja.
0: Sommer. Obi-Wan? Wollen wir über, über Obi-Wan noch mal reden? Oder haben wir die Faxen davon?
1: Ich weiß nicht. Hast du es zu Ende gesehen?
0: Ich hab's zu Ende geguckt. Ich, ich hab's auch jetzt... zu Ende
1: gesehen. Ich finde, dann sollten wir drüber reden, weil Folge 5 und 6, das wird ja alles super gut dann.
0: Ja, ich glaube, wir hatten wir hatten ja nur über Folge 1 bis 3 gesprochen. Genau, Und dann kam die nicht... schlimmste
1: Folge erst noch, Folge 4. Mhm. Äh, wir reden über die Minions, du hast sie gerade schon erwähnt. Genau. Dann haben wir beide Kevin Hart's neues Meisterwerk auf Netflix gesehen, The Man from <lacht> Toronto, wo man sagen muss, ähm, der große Gewinner in The Man from Toronto, weißt du, wer das ist?
0: Der große Gewinner, mhm. was meinst du? Äh,
1: ist Jason Statham.
0: Hey, warum? Der hat kurz weil, vor weil Dreh abgesagt. Aus... Ah. <lacht> Hä? Wusste ich gar nicht, dass der da geplant war. Was ist eigentlich mit diesem, den wir schon von ihm gesehen hatten? Diesen
1: ähm Äh, warte mal, ich nicht weiterreden. Ich denke nicht, dass wir sagen, dass du sagen kannst, was du schon von ihm gesehen hast. Ah, okay. Aber ich weiß, wovon du redest, dieser Film ist irgendwo. Ich weiß auch nicht, wo, ehrlicherweise, wann, und wo noch rauskommt.
0: Ich finde das total krass, was gerade abgeht. Ich habe gestern den Trailer gesehen zu ähm, the, the, nicht The Rescue, sondern äh, äh, 13 Lives. Wir hatten ja vor ein paar Wochen mal darüber gesprochen, über diese großartige Doku äh, The Rescue. Ja. Und ähm, wo diese äh, 13 Kinder in Thailand irgendwie in der Höhle verschwinden. angeblich vielleicht.
1: sollte der Film ja jetzt im Sommer kommen, aber wurde in die award Awards-Saison verschoben, weil die Testscreenings genau. so gut gewesen sein sollen. Und jetzt hast du mir gesagt,
0: der ist bei der 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 geht kommt gar nicht mehr ins Kino. Ich glaube, der sollte bei Universal oder so kommen. Die haben den aber an Amazon veräußert, was ich ganz skurril finde. Der würde jetzt ich auch, wenn der auf wirklich Prime so award, starten,
1: wenn er so wirklich Award Appeal hat. Vielleicht haben sie absurd viel Geld bekommen dafür und sagen, okay, dann in Anführungszeichen Scheiß auf die Preise. Äh, dann da nehmen wir das Geld mit, wenn der so gut ist. Ähm Na, auch
0: auch The Man from Toronto war ja eigentlich mal fürs Kino geplant. Also es ist ganz interessant zu sehen, was gerade passiert. Dass so viele Studios, wenn sie nicht genau wissen, was sie mit dem Film anfangen sollen äh, und sie nicht einen eigenen Streaming-Service haben, dann veräußern sie das ganz gerne an Netflix oder Amazon, um da noch ein bisschen Kohle rauszuholen. Weil sie wahrscheinlich annehmen, dass der Film nicht gut laufen wird. Wollen wir dann mal über äh, The Man from Toronto sprechen? Können wir machen.
1: Ich habe übrigens da noch Willkommen, Sie Kai Kirchen und Liebesdings mitgebracht. Zwei Filme, die gegen Tor antreten ab dem 7. Juli in den deutschen Kinos. Mm, äh, da da mache ich nochmal ein kurzer äh, nochmal. The Man from Toronto. Also Woody Harrison und Kevin Hart treffen aufeinander. Kevin Hart spielt Teddy und Teddy ist ein sehr verplanter Mensch, dass auch schon Freunde und Kollegen sagen, wenn sie etwas vermasseln im Leben, das hat man verteddyt. Und Teddy will unbedingt seine Freundin glücklich machen, nicht schon wieder ihren Geburtstag versauen und denkt sich deswegen eine schöne, romantische, kleine Reise in der Hütte aus. Nur, so wie Teddy ist, ist auch mal der Toner in seinem Drucker kaputt, sodass bei der Reisebestätigung nicht so richtig die Adresse, die Hausnummer erkennbar ist. Und deswegen landet Teddy in einer falschen Hütte, in dem Keller, wo gerade jemand gefoltert wird und er wird dort für den sagenumwobenen The Man from Toronto gehalten. Eine Art Serienkiller, der aus jedem noch so die kleinste und geheimste. Informationen herauspressen kann. Das ist die Verwechslungsgeschichte, in der Teddy irgendwann zwischen Behörden und der Unterwelt landet und mittendrin dann den richtigen Man from Toronto trifft. Und damit hat man Woody Harrison und ihm ein super ungleiches Duo, das zusammen ein Abenteuer irgendwie überleben muss. So, das ist die Handlung. Könnt ihr auf Netflix schauen.
0: Oder lass das sein. Hat auch ich, wieder auf Platz 1 der Deutschland-Trend sofort geschafft. Logisch. Absoluter Bullshit kommt natürlich auf Platz 1. Ist gemacht von dem Regisseur, ich kriege den Namen jetzt nicht zusammen, der auch die Hitmans Bodyguard-Filme gemacht hat. Ja, und, das und ist dann, Patrick
1: Hughes, der hat auch Expendables 3 gemacht, den schlechtesten der Expendables-Filme.
0: Ja, da bin ich ja anderer Meinung. Ich finde ja den dritten am besten. Ich fand den sogar noch mal schlechter als Hitmans Bodyguard. Also die Filme sind ja nun auch schon nicht besonders geil, aber hier stimmt für mich so gut wie fast gar nichts. Ich muss sagen, Kevin Hart macht seine Sache irgendwie ganz gut. Kevin Hart hat einfach ein super comedic Timing. Deswegen gibt es so ein, zwei Szenen. Äh, vor allen Dingen die eine Szene, wo er zum ersten Mal so auch zum Folterspezialisten werden soll und dann die Leute später ankotzt. Da gibt es so ein, zwei Momente, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Ansonsten ist das hier wirklich das übliche Prozedere. Also eigentlich wirkt es A, wie Hitmans Bodyguard, auf so ein bisschen abgewandelt. Also wieder ein ungleiches Team. Einer ist wieder ein Profikiller, in diesem Fall äh, Woody Harrelson. Und wie die auch schon zusammenkommen mit dieser, der Drucker hat die Hälfte der Adresse nicht ausgeworfen. Dann kommt Kevin Hart zu dieser falschen Adresse. Dann geht das ganz schnell, wie der in so einem in diesem Folterkeller quasi die Situation erkennt und ähm, dann zum Man from Toronto äh, äh, verklärt wird aufgrund eines Fotos, was einer der Bösewichte vor Ort schießt, was er dann offenbar all, an alle anderen Bösewichte äh, äh, geschickt hat per WhatsApp, weil jeder Bösewicht, der in diesem Film weiter vorkommt, dieses Foto rauskramt und dann sieht man äh, lernt man Woody Harrelson kennen der äh, Und das ist auch sehr skurril an der Rolle, bei dem nie so richtig klar wird, warum ist denn der jetzt eigentlich dieser gefürchtete Serienkiller? Also im Film tötet er niemanden, er behauptet an einer Stelle sogar, dass er das auch noch nie getan hat und soll dann so zum Good, Good Guy irgendwann verklärt werden, der sich eigentlich ja nur ein Restaurant kaufen möchte und deswegen bringt er Leute um die aber im Film die umbringt. Das, das macht ist, alles Sinn und Das vorne ist so dämlich Sinn. auch die
1: Exposition. Er tritt dann ganz am Anfang in so ein Haus rein, wo schon jemand gefoltert wird und der Typ, der es nicht schafft, die Informationen aus ihm rauszubekommen, erklärt dann quasi über die Legende des Man from Toronto ist das die Exposition. Kevin Hart spielt wie so oft richtig übel. Ich fand ihn eigentlich mal in Wedding Ringer und meinetwegen auch ein bisschen in hier dieses Ding mit mit äh, Central Intelligence. Dachte ich so, okay, der kann auch ein bisschen besser, wenn er einen guten Counterpart kriegt mit einer gewissen Chemie. Das war einmal Josh Gad, das war einmal Dwayne. Johnson, da war es zumindest massentauglicher. Hier finde ich ihn wirklich nur anstrengend und hat auch gar keine Ambition, mal ein bisschen ernsthafter zu agieren. Und das ist halt genau diese Masche, wo du sagen kannst, du magst ihn dafür, aber mehr scheint er da nicht zu bieten. Da gucke ich ihn viel lieber bei Stand-Up, wo er derber ist und das Ganze auch R-Rated ist. Aber auf so einer FSK-12-Schiene finde ich das, weil es wird auch super viel über Brutalität geredet in The Man from Toronto. Gezeigt wird davon ehrlich gesagt nichts. Es wird nicht mal irgendwie clever umschnitten, dass man wenigstens mit Soundeffekten und irgendwie mit welchen Messern die irgendwo einbringt, zumindest nicht im Kopf ausmalen könnte, dass hier was wirklich Ekliges passiert. Ich finde, der Film hat übel angezogene Zügel, ist total absehbar. Ich habe dir ja nur drei von zehn möglichen Punkten gegeben, weil das auch wieder so ein Film ist, der die Leute dazu verleitet oder beziehungsweise ihnen beibringt zu Hause auf Netflix, dass Filme Second-Screen-Erlebnisse sind. Bei The Man from Toronto verpasst du nichts, wenn du 15 Minuten nicht hinguckst oder parallel mhm. noch dein Essen online bestellst oder was auch immer du gerne machen willst. Und wenn die Leute zu Hause das Gefühl haben, ja, Filme sind heutzutage bloß noch so und behalten damit bei so einer Nummer auch noch recht, dann ärgert mich das ehrlicherweise total, weil das einfach wieder so ein Film, so ein Unfilm ist, der, ein, der der breiten Masse so, so, so verkauft, das wären Filme heutzutage völliger Schwachsinn Und man könnte keine guten Geschichten mehr erzählen. Also das ist so eine richtige 0815-Komödie, wo man sich nicht wundern muss, dass Sony den verkauft hat. Man muss auch mal äh, sagen, der sieht auch von den Effekten nicht gut aus. Und der Schrecklich. Hat, und der, Schrecklich. Hat, der hat 75 Millionen Dollar gekostet. 75, so viel wie die Minions 2, muss man mal zum Vergleich, wo wir gleich drüber reden.
0: 75... Es, 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 wirkt so ein bisschen so, als würden die, äh, das Geld wieder einmal für die beiden Hauptdarsteller ausgeben. Aber Woody und, Harrison
1: ist doch nicht so teuer.
0: Naja, aber Kevin Hart. Ich würde, bei Kevin Hart kann ich mir gut sagen. Aber Kevin Hart ist
1: auch keiner, der 20 Millionen kriegt in dem Film. Der kriegt 10. Und Woody Harrison kriegt vielleicht auch 5 bis 10. Das ist keiner, der 20 Millionen kriegt, Kevin Hart. Dafür zieht, Kevin Hart funktioniert nur in den USA. Kevin Hart ja. funkt, Drain Johnson ist ein internationaler Star. Und Kevin Hart ist in Deutschland auch keine große Nummer. Fast, also der hat, alleine hat keine Zugkraft. In all seinen Filmen sind es oft die anderen, die wirklich ziehen. Und wenn er alleine ist, wie dieser Highschool-Film zuletzt, da geht der sang- und klanglos unter. Bei, bei diesen Miami-Irgendwas-Filmen ist es vor allem Ice Cube, den die Leute cool finden. Dann hast du Drain Johnson, den die Leute cool finden. In Jumanji ist es genauso. Da kommt dann noch ein Jack Black dazu. Das sind halt internationale Stars. Aber Kevin Hart ist in erster Linie ein nordamerikanisches Phänomen. Glaube ich.
0: Ja, das ist, also, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, wo das Geld hin ist. Es gibt <lacht> am, ganz am Anfang ähm, die ganze Action-Sequenz, äh, da geht um, da sind sie beide an Bord eines Fliegers. Dieser Flieger stürzt dann ab und alles, was da in diesem Zusammenhang mit Action und Kamera und äh, Effekten zu tun hat, fand ich ganz grauenhaft. Ich äh, war erstmal schockiert, wie chaotisch das wieder alles ist. Also, ich fand bei Hitmans Bodyguard, da hat war zumindest die. Action halbwegs klar zu erkennen. Hier gab es genau eine Actionsequenz, die kommt zu so später. Das ist so ein gefakter One-Shot, wo die Kamera immer wieder hinter Körpern verschwindet, um so die Schnitte zu kaschieren. Und das war ganz okay. Da spielen sie so, äh, kämpfen sie in einem Gym gegen so Leute mit äh, Äxten und Kettensägen. Das hat so ein bisschen erinnert an die eine äh, Kampfsequenz aus, äh, was, aus dem ersten Kingsman, die auch so flüssig gefilmt wurde. Aber immer so ein Ticken schlechter. Aber der Rest aller Actionsequenzen sequenzen geht ja in miesen Effekten und äh, wirklich chaotische Action, die du kaum erkennst. Das
1: liegt auch ein bisschen, hängt das mit der Physis zusammen. Ich finde, bei Kevin Hart, der pumpt zwar für seine Körpergröße, aber ein Athlet ist der ehrlicherweise nee. nicht. Der hat zwar so einen Nike-Deal und alles, aber das muss man dem Ryan Reynolds lassen, der ist auch athletisch. Ne, Der kann als Deadpool die coolen Posen und sich abrollen und schnell mal in irgendwelche Winkel äh, gefühlt reinschießen und dann, der kann ganze Choreografienabfolgen machen, wie er auch in Nice Guy gezeigt hat. Ähm, das, das, das überträgt sich dann natürlich. Ne? Und das, das hast du hier nicht mit Woody Harrelson, das hast du nicht mit Kevin Hart. Die Frauenrollen sind allesamt auch super unwichtig, unbedeutend Dämlich, in diesem ja. Film. Also wirklich, es ist für mich ein Unfilm. The Man from Toronto. Ähm, damit reicht es auch mit der Aufmerksamkeit für den, finde
0: ich. Ich würde noch Weise. ganz kurz sagen, ich finde ganz, find ganz schräg, wie es diese Filme immer wieder schaffen, <lacht> mit Woody Harrelson, der das ja durchaus auch kann und Kevin Hart, zwei Leute zu besetzen, die in der Lage sind, so wenig Chemie zu haben, so wenig Witz auch zu transportieren, also was ich ganz schrecklich finde ist, dass der Film sich irre damit aufhält, diese Wortgefechte zu inszenieren, wie zwischen Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson und da sind sie schon nicht gut, aber hier klappt das gar nicht. Gar nicht. Und Kevin Hart versucht sich, müht sich einen ab. Der prallt an der Wand, wo die Harrelson ab. Über den hatte ich ja neulich mal vor ein paar Monaten gesagt, dass ich irgendwie bei dem immer nur zwei Aggregatzustände erkenne. Entweder er ist total drüber, wie in Venom 2, oder er hat keine Lust, wie in äh, einigen der letzten, Kate zum Beispiel war so ein Beispiel. Und hier muss ich das revidieren. Hier spielt er beides gleichzeitig. Hier ist er zugleich drüber und hat keine Lust. Und das ist eine ganz skurrile Mischung. Ich hätte nicht gedacht, dass ist. auch voll mitgelöst.
1: schade. Er hat Jason Statham kurz vorher abgelöst, weil Statham eine ganz andere Vorstellung hatte von seiner Figur und wie die zu inszenieren sein Kann ich mir auch vorstellen. Ich mag ja grundsätzlich Woody Harrison ne? Ich bin groß geworden mit ähm der erster Film mit ihm war Weiß die Jungs bringst nicht, also White Man Cannot Jump. Ich habe es geliebt. Dann war es ähm, Larry Flint, Die nackte Wahrheit über den Hustler Magazine Begründer. Habe ich auch geliebt, Natural Born Killers. Dann konnte ich in der Panem-Reihe ihm auch was abgewinnen, genauso wie in Zombieland. Und ich mag den eigentlich gerne, aber in den letzten Jahren reicht er mich leider gar nicht mehr. Nee. Ähm, aber okay, The Man from Toronto könnt ihr auf Netflix schauen, wenn ihr wollt. Ähm, hier habt ihr gehört, was wir davon halten. Dann
0: wollen was, wir Obi Wan.
1: Das können wir gerne machen. <lacht> was eine Kackscheiße. Ich, hast du meine? Du guckst ja mal Kritik. Hast du meine Kritik geguckt?
0: Ja, äh, ich. Ja, ich aber nicht,
1: du hast aber nicht 15 Minuten geguckt, oder?
0: Ich habe nicht komplett durchgeguckt, ich hab, war sehr überrascht, dass die Kommentare auch bei dir noch halbwegs... Ich
1: habe mal richtig viel Lob bekommen, auch dann ja, auf Instagram von Leuten, die gesagt haben, ich bin großer Fan und du sprichst mir aus der Seele. Ich habe gedacht,
0: also ich hatte auch eine Kritik dazu gemacht und ähm, habe gedacht, es gibt einen riesen Shitstorm. Aber äh, gar nicht. Und das war ja bei dem Podcast, bei der letzten Podcast-Folge, wo wir wirklich komplett über Star Wars gesprochen hatten, schon so, dass ähm, sehr viel positives Feedback kam. Und ich bin mir da immer nicht so ganz klar bleiben die Leute, die sich denken, was reden die für einen Scheiß, einfach still in dem Moment? Oder ist das wirklich so, dass man eher so nervt damit trifft? Na, ich
1: glaube, es ist wichtig, wenn immer du einen Konflikt hast oder jemanden eine negative Nachricht überbringen oder eine Message hast, die Leuten wehtut, weil sie meinetwegen in dem Fall Fan von etwas sind, ist ja, glaube ich, wie wir beides öfter angehen, äh, auch wichtig, erstmal den anderen emotional abzuholen und zu sagen, ey, ich verstehe dich und ich respektiere deine Liebe für etwas. Und dann mhm. kommt das große Aber und deswegen, dennoch darf man der Wahrheit, äh, darf man die Wahrheit nicht ignorieren, und ich glaube, da fühlen sich die Leute dann eher abgeholt. Und ich finde halt auch, dass die Fans von Star Wars, wenn sie es wirklich so lieben, so auch einen Anspruch haben sollten, die, bei dem sie es nicht okay finden sollten, ihn zu un unterschritten zu sehen. Und so ist das eben bei Obi-Wan. Wir haben ja bis Folge, ich weiß nicht, haben wir bis Folge 3 geredet? Äh, ich oder glaube, oder ja. Oder 1 mhm. und 2. Dann kam wirklich noch mal eine fatal beschissene Folge 4.
0: Ja.
1: und, ähm, und dann um, ja. um das mal kurz ja. zu, äh,
0: zu, äh, zusammenzubringen, äh, weil viele Leute auch auf Twitter, da hatte ich das gepostet, dass ich das mit einer der schlechtesten Serienfolgen seit Jahren fand. Äh, das ist wirklich krass, wie schlecht das inszeniert ist. Das ist eine Serie, die sehr, sehr faul inszeniert ist. Ich kann noch mal empfehlen, Marco von Nerdkultur hat äh, ein Video auch dazu gemacht, wo er mal auf so Sachen wie Schnitt eingegangen ist. Es gibt auch andere Videos, die gehen auch noch mal konkreter darauf ein, wie äh, die Inszenierung oder das Blocking zum Beispiel der Szenen. Also was ich ganz skurril finde, ist, dass diese riesigen Basen inszeniert werden, die leider nicht so geil mit so geilen Effekten äh, dargestellt werden und dann stehen dann, wie immer wie früher bei äh, George Lucas in der Prequel-Trilogie, stehen im Hintergrund, damit das Bild nicht zu leer wirkt, äh, so drei Leute statisch rum und unterhalten sich und äh, diese Folge hat wirklich alles unglaubwürdigste Logikfehler, absoluten äh, Quatsch, dann immer noch diesen Kram mit Leia, ich konnte der Story auch irgendwann überhaupt nicht mehr folgen, weil ich das Gefühl habe, äh, hatte auf Twitter habe ich immer diese Momente gelesen, ja, da ist Anakin Skywalker oder Darth Vader und er sind aufeinander getroffen, die wurden geteilt, aber alles andere überhaupt nicht. Und ähm, die vierte Folge ist wirklich grauenerregend. Das wieder äh, erholte sich dann mit der fünften und auch mit der sechsten, aber es blieb irgendwie Wobei ich das
1: aber auch wirklich nur bedingt fand. Ey, da, da hieß es dann so viele, ja, jetzt hat die Sendung, äh, die Serie zu einem versöhnlichen Ende gekommen. hatte hatte ich viel gelesen, wo ich so dachte, wie bitte was? Weil was ab Folge 5 an, anfängt, ist die komplette Nostalgieschiene. Man geht zurück mhm. auf Obi-Wan, trifft auf Hayden Christensen als sein Padawan. Und um diese Figuren zu verstehen, wird halt immer in dieses alte Szenario, wie sie gegeneinander kämpfen, und damit in die Kindheit und den Look dieser Charaktere von vielen Zuschauenden zurückgegriffen, um auf dieser sentimentalen Schiene dann mit einer wirklich schwachen Geschichte durchzukommen und zu sagen, guck mal, du fühlst dich doch erinnert an deine Kindheit, wie gut wir das hingekriegt haben. Ach, oh, schön, als die Welt ja. noch in Ordnung war. Und mündet mal, dann und, und, und ein Aufeinandertreffen, wo die, also wo die Macht so weit entartet, dass äh, gefühlt Obi-Wan kurz mal Magneto wird so wo ich so dachte was ist das denn also ich bin kein großer Star Wars Kenner und Könner, aber die Macht hatte für mich immer äh, also der Reiz der Macht den fand war immer auch finde ich dass die die Fähigkeiten äh, so li etwas limitierter sind und man da deswegen auch clever einsetzen muss aber wenn er dann auf einmal anfängt Darth Vader ein ganzes Schiff vom Himmel zu holen und ganze Felsen in der Luft schweben können oder Gebirge dann das ist einfach völlig drüber also ich war, hatte keine Ahnung weil viele meinten auch ja du musst Clone Wars gucken um alles zu verstehen, ob da jemals so eine unlimitierte Macht gezeigt wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, es dass gibt, jemals schon die Macht so extrem ausgeartet ist.
0: Naja, ich finde das, also solche Kommentare habe ich auch bekommen, du musst dieses und jenes geguckt haben und da meinte ich auch, wenn ich mir für den Genuss von Obi-Wan oder das Verständnis zehn andere Sachen angucken muss, dann stimmt was nicht. Und äh, ja, es gibt zum Beispiel so Spiele wie das erste The Force Unleashed, äh, da spielst du auch einen Jedi und der kann plötzlich einen äh, Sternenzerstörer vom Himmel reißen. Das war da schon fragwürdig, wurde jetzt im Grunde kopiert in, in der Serie. Und was ich wirklich tatsächlich immer schon schwierig fand, war, dass die Macht nie klar umrissen war. Also ich meine, im, im letzten Star Wars-Film konnte Ray plötzlich heilen, wurde vorher nie erklärt, wurde vorher nie gezeigt, plötzlich gehen solche Dinge. Obi Wan kann in der, in der dritten Folge nicht mal äh, einen Stein oder einen Kiesel bewegen. In der letzten Folge oder in der dritten, in der vierten Folge hat er ja dann Probleme mit, mit zerberstendem Glas. Und in der letzten Folge, da fliegen dann plötzlich die Steine durch die Gegend. Das macht alles hinten und vorne ja, und keinen Sinn. Ja, vor allem Sinn. auch die
1: Motivation dafür. Ich habe hier einen Nachbarn, der liebt Star Wars, der kam rüber. Nachdem er die letzte Folge gesehen hat und dann feuerte der eine Salve an Schimpfwörtern ab und immer wieder Disney mittendrin. <lacht> ja mhm. und war so ja und jedi der entsagt doch der Liebe und diesen und jemandem. und dann kann er da nicht sein, dass er die Kraft hat, weil er an das denkt, das kann, das passt doch alles nicht. Oh nee und bla und bla. Dann meinte ich zu ihm und hast du dein Abo gekündigt? Er so nee, ich gucke ja noch andere Sachen. Naja, dann wirds Disney nicht wirklich jucken. Solange du dein Abo behältst, reicht es für die. Und ich meinte in meiner Review auch wenn sie in Anführungszeichen Content machen. Das ist Content, das mhm. ist keine gute Serie, das sind keine guten Filme, das ist einfach Content. Und da muss man aufpassen, und das finde ich halt bei den Leuten so, ihr, es ist eure Zeit und ihr müsst doch ein bisschen auch mit, also das ist eine Frage so, das, das, der, der der das was erwarte ich für meine Freizeit? Will ich mich wirklich bloß hinsetzen und berieseln lassen oder will ich nicht auch ein bisschen was Geiles erleben und Qualität? Und vor allem das Traurige ist, Obi-Wan kam raus und parallel immer wieder dann freitags zwei Tage später die neue Folge von The Boys zu haben, ja. das fühlte sich wie ein gigantischer ja, Qualitätsgap ja, ja. an einfach.
0: Das finde ich auch. Also ich finde, The Boys hat einfach einen irren Drive, ähm, weil äh, du da nie das Gefühl hast, dass es irgendwie Leerlauf gibt. Also Und äh, ne, das, bei The Boys muss man klar sagen, es gibt Action, es gibt äh, Sex, es gibt sehr krasse Gewalt. Aber was das Großartige an The Boys ist, ist, dass die Charaktermomente, die funktionieren. Jeder der Charaktere, die auftreten jetzt mal so mit so ein, zwei Abzügen, die mich so ein bisschen nerven. Er ist für sich genommen so spannend und so gut erzählt und so gut geschrieben, dass es auch okay ist, wenn da zwei Figuren voneinander stehen. Bei Obi-Wan hatte ich das Gefühl, die ganze Zeit, vor allen Dingen in der letzten Folge, wo ja dann auch wieder klar wurde, wie es schon jetzt bei der letzten, bei der neuen Trilogie der Fall war, wo du auch das Gefühl bekamst, okay, die hatten nie einen Plan. Bei der sechsten Folge dachte ich wirklich, das ist jetzt ernsthaft diese Geschichte, ne? wenn man Obi-Wan zurückbringt weil man sagt, so man möchte unbedingt noch ne, ne, einen kurzen Ausschnitt seiner äh, Geschichte erzählen. Das war jetzt die Geschichte. Die Geschichte war, dass Obi-Wan am Anfang keinen Bock hat, äh, Leia zu retten. Dann muss er sie zweimal aus einer prekären Lage retten. Dann wird sie in den letzten Folgen praktisch vergessen. Und dann stehen kurz da Vader und er sich gegenüber, um dann nochmal dasselbe Duell zu haben, was diesmal schlechter gefilmt wurde, weil hier alles ein Schritt schlechter ist als in den ohnehin schon nicht mal guten Prequels, weil Deborah Schau echt keine gute Regisseurin ist. Das habe ich nicht verstanden. Und das ist wirklich auch so. Da ist es, geht es nur darum, den Namen in, äh, auf Disney Plus zu hieven, zu sagen, guck mal, die sind jetzt zurück. Und das ist, wie du sagst, das ist Content, das ist kein Geschichten erzählen. das ist einfach nur Quatsch. Und da, also du hattest fünf von äh, zehn gegeben. Das ist das meiner Ansicht nach. Das, das gnädig, ist super gnädig. Ja. ja, ja. Das ist, also für mich war das eine der schlechtesten. Äh, Serien der letzten Jahre, dieser High-Profile-Serien. Also ich habe bestimmt einiges verpasst, was noch mieser war, aber wenn du jetzt mal so von High-Budget-Serien ausgehst, also so mies werden die selten.
1: Da gebe ich dir recht. Liebe Leute, wir reden gleich über die Wiederkehr der. Ist das für dich okay, dass wir damit abschließen? Entschuldige, ich bin jetzt
0: ja, hier. Ja, ja, nö. Es gibt, ähm, genau. äh,
1: ihr könnt übrigens die ganzen sechs Episoden der Miniserie auf Disney Plus von Obi-Wan schauen. Inzwischen, wenn ihr wollt, sie ist eben äh, vielleicht abgeschlossen, vielleicht gibt es noch mehr. Wir reden gleich über die Wiederkehr von äh, kleingelben Milliardenmachern. Aber vorher gehen wir noch mal ganz kurz in die Werbung, weil keine Folge Zweib Pech und Schmafel ohne die Choro-Drogerie. Liebe Leute, ich habe gerade vor dieser Folge wieder eine Bestellung getätigt bei der Koro Drogerie, weil bisher habe ich das Hundefutter noch gar nicht ausprobiert, zum Beispiel von dem David immer redet, von dem Trockenfutter, habe ich mir jetzt den 15 Kilo Sack der Premium Variante bestellt, bin gespannt, wie der ist, aber generell, wenn ihr Großpackungen von Dingen braucht, zum Beispiel auch die Bio-Kichererbsen, ich mache zu Hause immer Hummus mit der weißen flüssigen Bio-Tahin, mit den Kichererbsen und das sind ja die wichtigsten Zutaten, da kommt noch Olivenöl von der Koro Drogerie rein und noch viele andere Dinge und der schmeckt einfach richtig gut, der selbstgemachte Humus. und da habe ich jetzt nämlich auch so Cracker mit Olivengeschmack entdeckt in 500-Gramm-Packung zum durchziehen durch den Hummus und dann essen. Echt? sehr, sehr geil. Das klingt aber geil. Ja, und wir hatten die auch beim, wenn wir draußen, wir haben am Abend letztens mit Nachbarn gesessen, ein bisschen Wein getrunken, so zwischendurch so wie Crossini sind auch diese Olivencracker total geil zum so Geschmack neutralisieren und was zum Snacken zu haben. Die fand ich auch richtig gut, so meine kleinen neuen Entdeckungen. Und wenn ihr sagt, Okoro Drogerie, da gibt's hunderte Artikel, das reicht von Kaffee über verschiedenste Nüsse, Trockenfrüchte, Reis, Grundnahrungsmittel Mittelöle und so weiter und so fort, dann geht gerne mal drauf, Top-Produkte zu Top-Preisen und wenn ihr dann bei der Bestellung auch noch weitere 5% sparen wollt, könnt ihr gerne im Code bei der Bestellung in dem Fenster Schwafel, 5 Schwafel als Wort und 5 als Zahl eingeben und dann spart ihr nochmal 5% zu dem eh schon sehr, sehr fairen Preis und damit sind wir fertig mit dieser Werbung auch und kommt zurück zu den Minions, da fällt mir aber gerade noch ein, David, ich bin morgen bei Billy Eilish auf dem Konzert beziehungsweise wenn Bist die Folge rauskommt am gleichen Tag, ja.
0: Die, äh meine Stieftochter ähm, wollte unbedingt zu Billie Eilish äh, äh, zu dem Konzert, aber ähm, die haben keine Karten mehr wohl bekommen. Weil, die waren bei, nach
1: sieben Minuten ausverkauft. Äh, vom Und bei Ebay
0: kosten die 500 Euro. Wir haben extra geguckt äh, und die ist riesen Billie Eilish-Fan und jetzt Aha. ist sie bestimmt neidisch, wenn ich ihr das sage. Ja, wir haben
1: sogar Logenplätze mit Essen und allem.
0: Hä? Habt ihr die gekauft <lacht> oder habt ihr die bekommen? Äh,
1: nicht vom Veranstalter gekommen. Wir kennen jemanden, die quasi eine Loge haben. Mein Bruder hatte das auch mal äh, im Zuge seiner Firma vor langer Zeit. Man kann sich ja in der Mercedes-Benz-Arena eine Loge als Firma quasi kaufen. Mhm. Und ähm, da hat man dann viel, so und so viele Karten für bestimmte Dinge und so weiter und so fort. Und da kann man eben mal Gäste empfangen. Und wir haben das große Glück, dort morgen sein zu dürfen über einen solchen Weg tatsächlich. Und das geil. wird schon richtig geil. Bin ich gespannt, wie es wird. Kannst du auf meiner Insta-Story gucken, äh, wie gut die Aussicht ist? Kannst ich, du dann, äh, ich, kann's,
0: ich schicke ihr Familie das. Zeigen. Ich sag, sie soll sich das angucken. Oh,
1: das tut mir wirklich leid für sie, aber gerade bei so Namen wie Billie Eilish oder Harry Styles musst du ja in Sekunden da sein. Ich war gestern auch noch mal Elvis gucken und da war eine äh, 500 Meter mindestens lange Schlange für Boys, die in der Verti Hall gespielt haben, also äh, K-Pop, Korean Pop. Ah, okay. Ey, also ich habe lange nicht mehr solche Schlangen gesehen. Also es geht wieder wie was war, Ich würde
0: gerne wissen, äh, noch ganz kurz bevor wir das reden: Du hast es jetzt ein zweites Mal geguckt und du ja. warst ja letzte Woche so, äh, ja. mal sehen, ob du den noch nochmal anders sehen wirst. Ja. Wie, wie war denn Elvis beim zweiten Mal?
1: Der war lang, der war lang. <lacht> ähm,
0: ich, die, die, die Na, die, die noch nochmal zwei Stunden und wie lange zweieinhalb, zwei zweieinhalb, zweieinhalb Stunden.
1: Ja. Und der ist nicht besser geworden dadurch. Der ist auch nicht schlechter geworden, aber ich glaube jetzt ähm, würde ich mal wieder gerne... Also irgendwie habe ich danach Lust gehabt, Star Is Born zu sehen, weiß nicht warum. Ist einfach so. Hat er eigentlich jemals äh, in dem Remake mitgespielt, weil in Elvis sagen sie ja, dass gemutmaßt wird, dass er mit Barbara Streisand zusammen in der Neuverfilmung von The Star Is Born mitspielt. Und dann gibt es, die letzte ja. Verfilmung war ja die fünfte. Also es gab nie eine mit Elvis Star Is Born. Keine nee. von den fünf ist mit Elvis und Barbara Streisand.
0: Das, also mit Barbara Streisand ist eine, aber die ist, glaube ich, mit Chris Christofferson. Ja? Ähm, und mit Elvis wüsste ich nicht, dass überhaupt eine da drin äh, mit mit dem war.
1: Okay, das kann ich ja parallel noch mal. Weil der hat
0: ja nur in so Blödsinn mitgespielt, in so äh, Elvis auf Hawaii und so Kram wo so also ganz banalste Liebesgeschichten, wo er dann einen seiner Songs gesungen hat und dann war der Film wieder aus. Also eigentlich nur Blödsinn. Und Ich glaube, in was high profile mäßigen hat er nie mitgespielt. Okay. Ich habe als Ä Kind ganz viele Elvis Presley-Filme gesehen, weil meine Oma so ein Riesenfilm war.
1: Meine Mama auch, da habe ich auch einige gesehen. Aber ich kriege es nicht mehr zusammen. Ich weiß ja. bloß noch, wie er der, an der Jungsgruppe rumrannte. Ich glaube auch mit so Armeehütchen und mit Return to Sender singen. <lacht> das habe ja. ich irgendwie noch im Kopf als Kind als letztes. Return to Sender! Ich klinge kling ein bisschen wie Elvis. Um, ja. okay, du klingst genau, ey. hey. Hey,
0: hey. Jedes Mal, okay. wenn
1: du aus dem Gebäude gehst, sage ich, David has left the building.
0: Yeah.
1: So, die Minions 2 auf der Suche nach dem Miniboss. The Rise of Gru startet auch ab heute in den deutschen Kinos. Äh, es gab ja ein bisschen längere Pause im Ich-einfach-unverbesserlich-Franchise. Fünf Jahre jetzt durch Corona. Der sollte eigentlich im Juli 2020 in die Kinos kommen. Und alle Filme dieses Franchises haben nicht mal, in Anführungszeichen, 100 Millionen Dollar gekostet, was selten ist für Animationsfilme, weil die oft viel, viel teurer sind. Und die haben sich auch erstmal, wenn man nur aufs Office gucken, krass nach vorne entwickelt. Der erste Minions hat irgendwie 1,3 oder 1,1 Milliarden Dollar eingespielt. Ich einfach und dich Drei habe ich hier geliebt, auch über eine Milliarde Dollar. Und ich weiß noch, als 2015 die Minions rauskamen, du konntest an keinem Supermarkt, überall gab's Tic Tacs in Gelb und Überraschungseier. Auf Bananen waren Minions Gesichter drauf Alles war gelb. Das war so eine richtig Minions-Manie in Deutschland. Mhm. Und der Hype war gigantisch. Deswegen habe ich mich gefreut, weil ich fand die damals äh, witzig, unterhaltsam und freute mich jetzt auf ein Wiedersehen mit Bob, Kevin und Stuart. Und es geht um Gru, der gerade mal so um die zwölf Jahre alt ist in der Schule, schon weiß, er möchte gern Supershow werden. Und... Dafür wird er ausgelacht in der Schule. Und das findet er gar nicht cool, beschließt, aber er will auch Teil der Vision Six werden. Ich glaube, im Deutschen sind das die fiesen Sechs gewesen. Und äh, bei einem Vorstellungsgespräch, weil gerade ein Posten frei geworden ist, lachen sie ihn aber auch nur aus. Und deswegen beschließt er etwas zu stehlen und wird dann zum Gejagten dieser Gruppe. Das ist ähm, das Problem. Und äh, dabei versuchen die Minions zu helfen und ihren Miniboss wiederzufinden. Und damit erleben wir das Abenteuer der Minions zu 40%. Prozent. Und die Geschichte von Gru zu 60 Prozent.
0: Das war ich ganz komisch. Ich habe ja, ja den Vorgänger nicht gesehen. Da und dachte so, viel da mehr so? um die Minions, viel ja? mehr. Ja, ja. Okay, weil um Ich hatte mich total gewundert. Die erste Stunde gehört ja Gru, gefühlt. Und die Minions stehen so im Hintergrund rum.
1: Nee, das war im ersten Teil viel, viel mehr. Und ich meine, die Minions leben ja auch von ihrem anarchischen Humor und ihren aus sechs Sprachen zusammengewürfelten Stil miteinander zu reden, dass man das wiedererkennt. Aber vor allem, dass sie in ihren einzelnen episodenhaften Gags immer voll am Rad drehen. Mhm. Und es finden sich aus meiner Sicht zwei Sachen wieder, die ich sehr gemocht habe. Ich hab, Es gibt eine Flugzeugsequenz, die fand ich sehr, sehr witzig äh, in Minions 2. Und es gibt so ein bisschen eine, eine, eine Kampfsportlernsequenz. Die, die mochte ich er, gut, ja. Die machte ich ehrlicherweise ja. auch. Aber dazwischen taucht immer mal wieder dieser Spirit auf, auf der Minions. Und dann bremst der Film sich völlig, weil er dann diese Geschichte von Gru und diesem Wille, ein super Superschurke werden zu wollen, erzählt. Dabei wissen wir über Gru schon so viel. Wir haben ihn kennengelernt als Schurken. Wir wissen, wie er Familienvater ein Stück weit wurde. Und wenn ich dann schon in die Kindheit gehe, dann muss ich doch nicht das Motiv, was wir die ganze Zeit schon kennen, ich will Schurke werden, erzählen, sondern hätte man noch mal die Verbindung zu den Minions oder wie sie sich genau kennengelernt haben, all das viel mehr in den Fokus rücken können. Stattdessen sind in die Minions eher peinlich. Genau warum erklärt man dann eigentlich doch nicht. Und das, was erzählenswert gewesen wäre, da geht man total schnell drüber und dann gibt man sich eine Geschichte hin, die super uninteressant ist, weil diese Gruppe dieser Schurkenbösewichte, die bringen irgendwie nichts Spannendes mit, außer dass sie einfach nur fies sind. Und deswegen ist dieser Minions-Film für mich der schwächste aller fünf Despicable Me-Franchise-Filme. Ich finde ihn immer noch, ich glaube, okay und Kinder freuen sich, wenn sie die Minions sehen, wie sie da rumspringen. Aber die haben ganz schön nachgelassen, was das Storytelling angeht. Ich weiß nicht, weil der Film ist jetzt seit zwei Jahren fertig. Vielleicht hätte man da auch noch mal drüber gehen sollen. Und mal gucken, hätte man in der Zeit Corona nicht nutzen können, noch mal ein bisschen an dem Script feilen oder doch noch mal ein bisschen was daran rumwerkeln sollen. Aber der fühlt sich so ungelenk und so unausbalanciert an, dass ich da schon ein bisschen enttäuscht war. Ich fand den okay, ähm, aber ich habe mir viel mehr erhofft, weil ich die Trailer sehr mochte, ehrlicherweise.
0: Ja, nun muss man natürlich sagen, so äh kleine Kids, und das sind ja die Zielgruppe, denen sind natürlich so Wörter wie äh, unausbalanciert oder unausgegoren eher egal, aber ich seh's wie du. Die vorherigen Despicable-Me Filme, die habe ich ja auch gesehen, bis auf den, ja, das ist eigentlich ein bisschen blöd, weil ich habe den dritten nicht gesehen und oh, Minions 1, die du, die du super fandest, das muss ich mal noch nachholen. Aber die ersten beiden Despicable-Me Filme sind fantastisch erzählte Filme und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass schon mit dem zweiten war es dann schon so ein bisschen auserzählt und ich glaube, das ist so ein bisschen das größte Problem, dass so für Erwachsene ist da nicht mehr viel drin. Aber für Kids, und ich hätte ihn gerne mit Kindern gesehen, um mal die Reaktionen zu sehen. Denn immer dann, wenn die Minions zu sehen sind, dann gibt es natürlich Szenen, wo sie laufen, Szenen, wo sich jemand verkleidet, Szenen, wo jemand was verschluckt oder wieder ausspuckt oder irgendwo gegengeschleudert wird. Und ähm, das hat so seinen Charme. Ich merkte aber auch, dass ich nicht so richtig lachen wollte, so, weil, äh, obwohl ich eigentlich so ein, so ein Fan von, ne, äh, du hattest mir jetzt die Tage den Trailer zu Man vs. B, der neue Film mit Rowan Adams Das Ist kein Film, ich, ist
1: eine Serie mit immer nur so Serie, zehn genau. Episoden, zehn Minuten lang Episoden, glaube ich. Ah,
0: okay. Weil ja. dann will ich mal auf jeden Fall reingucken, weil, ähm, ich, das ist für mich der Gott der körperlichen Comedy. Und so so so, ne, so körperliches ähm, Zeug wie ne, Leute fliegen wogegen oder stolpern, das ist eigentlich schon auch meins, wenn das so richtig gut rübergebracht wird und nicht so wie wenn Melissa McCarthy irgendwo rüber stolpert. Aber hier war es dann auch so, dass ich merkte, puh, habe ich jetzt ein bisschen zu oft gesehen. Von Gru habe ich jetzt schon auch ein paar Mal äh, zu oft was gesehen. Die Geschichte, die da erzählt wird von diesen fiesen Sex und diesem McGuffin, der gestohlen wird und der dann wieder irgendwie zurückgeholt werden muss. Ja, das ist irgendwie zweckmäßig, aber äh, zweckmäßig ist irgendwie das falsche Wort, das du für so einen Film äh, nutzen möchtest, der eigentlich mal durch Magie und so einen gewissen Zauber äh, Ja, und gerade
1: Illumination ist ja auch für einen, sag ich mal, eher unterhaltsameren Ansatz als jetzt den tiefemotionalen Bekannt, aber gerade so in Teil 3 fand ich einfach unverbesserlich, wenn das Familienthema nach vorne rückt, hatte das immer auch was sehr Herzliches. Und du fandst ja zuletzt, ja. wenn ich mich richtig erinnere, Sing 2 richtig gut, ne?
0: Genau, Sing 2 hat natürlich nichts davon zu bieten, sondern ist einfach nur peppig und äh, hat ein gutes Tempo. Ähm, aber das reicht mir manchmal auch.
1: Ja, aber ich finde, overall ist das jetzt tatsächlich der der schwächste Film. Aber dieses Pickable Mirai ist so hochrentabel. Also da wird auf jeden Fall mehr kommen. Ja, ja. Ähm, jetzt gibt es auch Luft nach oben. Aber mehr Minions, weniger Gru sollte man in einem Film erwarten, der eben Minions heißt. Und nicht ich einfach unverbesserlich. Okay, im Original ist ja hier The Rise of Gru. Aber die Grundgeschichte steht einfach nicht auf äh, guten, stabilen Füßen, ehrlicherweise. Dennoch denke ich, der wird Millionen Zuschauer machen, weil wenn die Minions so draufstehen, da gehen die Familien rein. Aber glaubst, ich,
0: du, dass, glaubst du, dass der ähm, wieder so erfolgreich wird? Weil ich habe die Tatsache äh, tatsächlich die letzten Tage mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Es gab ja jetzt den Flop von Lightyear, falls du das mitbekommen hast. Äh, der ist ja,
1: ja, ja, nicht bloß hier, generell, ja.
0: Generell, genau. Lightyear ist ja fantastisch äh, äh, katastrophal gefloppt, auch in den USA, wenn man mal vergleicht. Ich glaube, der hat jetzt gerade so 150 Millionen weltweit eingespielt. Das ist, ist wirklich ein ganz schönes Desaster, ähm, und ich hatte gestern ein Video gemacht über ähm, äh, Diversität und das Thema Vokeness, äh, was äh, relativ heiß diskutiert wurde. Unter meinem Netflix-Video kam das auf und äh, da hatte ich jetzt gestern das mal aufgegriffen mit Light hier. Und da wird wieder richtig krass diskutiert unter dem Video, weil viele sagen so, ja, das ist alles wegen der Vokeness und wegen diesem einsekündigen Kuss da drin und ich glaube eher, und das habe hab ich, ich habe ein paar Analysen gelesen aus den USA, dass äh, die Kids ein bisschen auch umerzogen wurden. Disney hatte jetzt ja die letzten Monate, haben sie alle ihre Filme auf Disney Plus verscherbelt quasi. Also Luca lief auf Disney Plus, äh, Soul lief auf Disney Plus, also die ganzen Pixar-Filme. Und das ist jetzt eigentlich der erste Pixar-Film, der wieder ins Kino gekommen ist. Was ich bei dem übrigens interessant fand, es gab auch keinen Kurzfilm mehr. Das machen die ja, irgendwie stimmt, gefühlt schon stimmt. gar nicht mehr. Und ich habe jetzt ein paar Analysen gelesen, dass die meinen so, vielleicht hat sich Disney auch ihr eigenes Publikum jetzt so ein bisschen dazu erzogen, zu warten, weil in wenigen Wochen, bei Doctor Strange siehst du es ja zum Beispiel ja, auch voll, gerade, voll. ist der Film auf Disney Plus, warum sollen die Leute für, was mit der Familie zahlst du 50 Euro fürs Kino? Aber vielleicht bereut
1: Disney das auch nicht, weil bei Disney hat alles in einer Hand mit Disney Plus, ne? Und muss keine, muss kein Share an Kinos abgeben und vielleicht sagen sie sich auch bereitwillig, okay, das machen wir. Das können sie halt komplett kontrollieren. Ähm, ja, wobei das ich glaube,
0: das ist ja keine geile, äh, Pre eine geile Presse, ist es ja nicht, weil die, was die Leute jetzt mitbekommen ist, Lightyear ist gefloppt. Das ist gerade die also, äh, ähm, Aber die gucken den trotzdem,
1: die gucken dann trotzdem den äh, zu Hause. Aber Lightyear ist ja auch nicht wirklich gut. Ne? Darf man nicht vergessen. Lightyear ja, gut,
0: aber, aber es ist schon interessant, dass die Leute nicht reingehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es sicherlich damit zu tun hat, dass viele nicht wussten, was es ist. Also ich glaube, da hätte es fast geholfen, wenn du so einen ätzenden Namen wie A-Toy-Story-Story -Story, ja. äh, Doppelpunkt Lightyear gemacht hättest, wie es ja bei Fast and the Furious zum Teil ja. ist. Ähm, aber ich oder zu
1: Infinity and Beyond, äh, a Toy Story Story oder so. Ja, sowas, irgendwie ja.
0: sowas. Genau, das hätte glaube ich geholfen. Aber ähm, so richtig, äh, bis auf, ich hatte jetzt gelesen, Sonic hat jetzt die 400 Millionen äh, Marke äh, weltweit, glaube ich, äh, ge gecrasht, Aber Kinderfilme sind im Sing 2 hat auch 400 Millionen weltweit ja. geschafft. Ja, aber so ob, ob ein Kinderfilm noch mal eine Milliarde knackt, ist gerade äh, so ein bisschen äh, so ein bisschen heikel. Also ich glaube, äh, auf Millions liegt gerade eine große Last, weil gerade alle darauf gucken. Schafft er das nochmal, diesen Erfolg zu äh, Ich bin zu gespannt, generieren.
1: apropos Milliarde, Tom Cruise hat seinen ersten Milliarden-Dollar-Film jetzt gemacht. Ne? Ja, stimmt. Top Gun Maverick hat, glaube ich, vorgestern die Milliarde gecrossed, ge 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 äh, überschritten weltweit. Damit ist er ja der 50. Film, den das überhaupt gelungen ist in der Filmgeschichte. Und der erste für Tom Cruise persönlich, der geht sehr steil, der Film. Stellt sich echt die Frage, ob die dann Top Gun 3 machen, ne?
0: Das wäre mal interessant. Ich kann mir nicht, kann es mir fast nicht vorstellen, weil der zweite ja schon, äh, der endete jetzt ja schon relativ deutlich und ich hatte so ein bisschen das Gefühl auch, darüber haben wir, haben wir gesprochen, dass ihnen eh nicht mehr viel mehr eingefallen ist, als dasselbe nochmal zu erzählen. Also Paramount,
1: aber ich glaube Paramount als Studio kann es gebrochen. Paramount sagt man immer wieder so nach, echt Probleme zu haben mhm. und dann haben sie aber ihr Transformers Franchise, dann haben sie jetzt Top Gun, dann haben sie Mission Impossible und ich glaube, die können nicht darauf verzichten und auch Tom Cruise wird nicht darauf verzichten, weil der kriegt also was, wahrscheinlich einen gigantischen Share, und kann man so einem Film nimmt, der bestimmt 100, 150 Millionen Dollar mit.
0: Ich könnte mir eher vorstellen, oder es wäre eher vielleicht auch ein Gedanke, ob Tom Cruise jetzt vielleicht auch andere alte Franchises auskramt. Ich wüsste jetzt auch aus dem Stand nicht, was wäre ein Tom-Cruise-Film, den er jetzt nochmal zurückbringen könnte. Geboren Jerry Maguire am, 2. Geboren
1: am 5. Juli.
0: Ja, das, <lacht> ja gute Idee. Ja. Ah, Leute, ich habe mich geirrt. Ich bin gar nicht am 4. Juli geboren, geboren sondern am ja, 5. geboren Juli. am
1: 11. September oder so. Keine Ahnung, ob man dann irgendwie äh, Nee, was hat denn der für Franchises? Wüsste ich jetzt gar
0: nicht. Nichts Großes. Also ich glaube, so Hits waren auf jeden Fall Jerry Maguire. Dann ähm,
1: Na, wir hatten eine eigene Folge über Tom Cruise. Wir wüssten jetzt aus dem Stegreif, wenn es dann Franchise-Potenzial gäbe. Nicht, nicht so wirklich, ja. ja. Ähm, haben wir auch über die Minions gesprochen?
0: Ja. ja, ich glaube, ich glaube, wir, also wir haben uns heute dagegen entschlossen, ein großes Oberthema zu Podcast. Aber ich habe noch zwei
1: kleine Filme.
0: Ah, du wolltest die noch erzählen. Ich dachte ja. schon, jetzt sind wir fast durch. Nee, ich habe noch, raus.
1: also zum einen habe ich Willkommen Siegheilkirchen. Was, was, was passiert Was passiert an dir, wenn du diesen Titel hörst eigentlich? Was denkst du dann?
0: Na, Ich äh, habe das Gefühl, dass der Titel extra anstößig gewählt wurde, um äh, einen Film zu pushen, der nicht wirklich interessant ist, aber äh, mit dem mit dem etwas kontroverseren Namen versucht man Leute über die Kontroverse ins Kino zu locken. Der, der heißt ich da ungefähr da, recht.
1: Der heißt pff, Es geht gar nicht so sehr um Also braunes Gedankengut steht jetzt gar nicht im Vordergrund. Es geht um Ort. Der heißt. Das habe ich mir
0: gedacht. Ja. Ist ein
1: Ort, der heißt Kirchen und, äh, und der heißt im Original ist ein österreichischer Film Rotzbub. Man geht um einen Jungen namens Rotzbub. Der kann sehr gut zeichnen und er zeichnet gerne vor allem seine Nachbarin oben ohne nackt nackend in Klingt einem Erz kleine Arschloch. in einem erzkatholischen Dorf namens im Siegheilkirchen und da gibt es Leute, ich finde das ganz toll, Und seine, seine Mitschüler machen damit richtiges Geschäft, überall gehen diese Zeichnungen rum und dann ist es so ein Film über seinen Traum, der nicht sein darf, er solle lieber wie sein Vater wird werden, dann gibt es die Ebene der Doppelmoral und den predigenden äh, Pfarrer oder Priester, der das eine erzählt, aber dann wieder das andere tut und wie in so einer Dorfgemeinschaft im Kleinen ähm, alle äh, das eine sagen und dann das andere tun, während noch so eine äh, Gruppe von ähm, einer Familie, die so durchwandert, also so ein bisschen in Richtung von wegen Schausteller ist so ein bisschen die Anleihe, in diesem Dorf ankommt und dann so wollen sie die auch wieder aus dem Dorf jagen und am Ende mündet das in einer apokalyptischen äh, scheiß also wirklich Scheiße explodiert. So. Das ist so ein, so ein, so ein Thema da, da drin. Oh das ist ein äh, wirklich nicht doll animierter Film, der an, dem, an, dem, an das Leben äh, des Karikaturisten Manfred Dykes angelegt ist. Ich kenne ihn gar nicht. Er ist ein österreichischer Karikaturist, der 2016 verstorben ist und an dem Buch noch selbst mitgearbeitet hat. Ja, und ich im Grunde habe es mit der Geschichte schon erzählt. Die Augen sind vor allem so gruselig animiert in diesem Film, dass die immer so ein bisschen tot aussehen, so ein bisschen scary. Und ich habe den Film, ich dachte, okay, was verbirgt sich dahinter? Ist das irgendwie so eine Pseudo-Nazis in einem Dorf und dann werden sie bekehrt oder was wird das? Aber irgendwie führt an all dem vorbei und wahnsinnig uninteressant für mich. Ich habe dem dreieinhalb Punkte gegeben, Deswegen will ich jetzt auch gar nicht wahnsinnig mehr Worte verlieren und lieber über einen Film reden, der viereinhalb Punkte gekriegt hat, beziehungsweise kriegen wird auf meinem Kanal, da kommt die Review erst zum Starttag raus. Und das ist Liebesdings, das ist der neue Film mit Elias Embarek in der Hauptrolle, eine deutsche rom -Com. Ja. Yay, ja zu endlich
0: mal wieder sowas.
1: Von Annika Decker. Die hat High Society Traum und Traumfrauen gemacht und die Drehbücher geschrieben zu SMS für dich. Kein Ohrhasen, Zwei Küken und Rubbel die Katz. Aha. SMS für dich fand ich gut, ehrlicherweise. Ähm, aber das liegt auch daran, weil Caroline Herfurt als Regisseurin finde ich ganz schön was hermacht. Auch die hat ja den bisher erfolgreichsten deutschen Film des Jahres gemacht mit Wunderschön, der äh, anderthalb Millionen Kinobesucher gemacht hat und damit auf Platz 5 ist. der erfolgreichsten Filme des Jahres bis jetzt. Und ja, Elias Ambarik spielt hier einen Filmstar, der im Grunde die Schnauze voll hat, immer nur von Geld verdienen und Erfolg, seine Jugendfreundin oder seit Kindheitstagen eine Freundin ist, seine Managerin, seinen besten Freund hat er immer dabei und in einem fiesen Interview, in dem eine, eine Boulevardjournalistin von Alexandra Maria Lara gespielt, ihm die Fragen stellt ähm, über seine Kindheit, seine Jugend und quasi so Dreck herauszieht, äh, quasi äh, eine Bildstory daraus macht und dann ist die Presse völlig aufgebracht, er muss vor den Medien fliehen, von der Premiere weg und landet in einem Off-Theater, wo, wo er zu viel von aus Versehen, weil er einfach runterkommen will, Wasser trinken will, sich eine Flasche greift. Da ist aber ein, ein Pilz-Tee-Gemisch drin und dann ist er völlig in Halluzination, landet er in einer großen Off-Theater-Kunststück angefertigten Vagina, in dem andere Schauspielerinnen, die allesamt aus dieser feministisch zugeordneten Welt kommen, gerade in Tampons verkleidet um ihn rumstehen und dann treffen so zwei Welten aufeinander. Und das ist immer völlig drüber. Das ist ein Film, eigentlich über eine Person, die gefallen ist und sich ernsthafte Gedanken über Vergangenheit und Leben macht. Eigentlich will der Film, äh, hätte Potenzial ein Drama zu sein und ich traue Elias Ambarik ehrlich gesagt zu, dass der ernstere Geschichten spielen kann. Es gab dieses österreichische ehe auf Netflix von einem Jahr und auch der Fall, wie hieß der, der Fall Fellini, hieß der Fellini? Con ja, ich, ja, ja, auf, nee, ich glaube, ja,
0: irgendwie sowas. Film. Ich, ich
1: finde, der hat immer eine hohe Präsenz. Ich habe den in Who am I auch sehr gemocht. und Ich glaube, der, der kann und der will und man lässt ihn nicht, weil er sich in Komödien gut vermarkten lässt. Und für mich ist Liebesdings ein Film, der dann Konflikte aufbaut, die dann auf einmal weggewischt sind über diese ganzen, die ganzen feministischen Ansatz Der wird dann immer eher als Vehikel zum Witz äh, genommen. Alles, was so ernste Themen sind, wenn auch Figuren anscheinend homosexuell sind, dann muss das immer alles gleich so extrem overacted werden, sodass man sie nicht ernst nimmt. Also der Film ist äh, sehr plump und irgendwo gibt es dann auch wieder so einen typischen Gag, wo Lisa Barek kotzt und einer von der von der Boulevardpresse die Kotze dann heimlich einsammelt, um im Labor zu analysieren, ob da Drogen drin sind, um ihm ein Drogenproblem zu unterstellen. Und denkst du, warum hast du in deutschen Komödien auf diesen ganz diesen diesen so niedrigschwelligen Ansatz über über Pippi Kaka und 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 Kotze Witze zu machen oder äh, völlig verintellektuellten Humor, den dann auch wieder keiner versteht? Und ich der, ich frage mich, wo sind denn da mal die richtig guten Komödien, die sowas herzlich haben und die auch vor allem das Publikum nicht unterschätzen im Kinosaal. Und Liebesdings ist da für mich sehr vorhersehbar, sehr anstrengend gewesen und 99 Minuten nur, die sich viel länger anfühlen und ich finde es ein Film, der schon im Trailer nicht gut aussieht und auch als Film nicht, nichts auf dem Kasten hat.
0: Warum hast du dir den angetan? Ich verstehe das ja nicht. Also du hast mir schon gesagt, dass du ihn, ihn gucken wirst und ich habe da auch gedacht, why naja, na,
1: da, zum einen bin ich im Urlaub. Das heißt, Sachen, wenn ich so vorproduziere und äh, der Film kommt am 7. Juli raus, das passt auf der einen Seite. Ja. Da will ich ja auch nie das Auge verlieren. Sage ich ja immer für so manche deutsche Produktion. Einige lasse ich auch dann wirklich aus, wo ich sage, oh, der Trailer sieht schon so schlimm aus. Ich glaube, setzen sie erst wieder ein Film wo einen Trailer und Trailer rauskommen. Ich dachte, nee. Ähm, aber trotzdem versuche ich es dann immer mal wieder, um nicht den Hang zu verlieren. Also ich werd, bin auch gespannt, zum Beispiel, wie die Känguru-Verschwörung dann ist. Und ich gucke da immer mal wieder rein. Einfach weil, weil Einfach weil. Rein. Und okay. ich muss auch sagen, die Studios, du kennst das ja selber, die fragen ja öfter gerne nach die Agentur. Hast du den Film schon gesehen? Willst du hier zu einem Stream? Das wäre ganz toll. Und gerade bei deutschen Filmen sind sie dann noch mehr hinterher und sagen, wir würden uns freuen, wenn du da mal ein Auge drauf werfen würdest. Und dann sagt man ja doch manchmal ja. Also so ist es halt. Ne? Ähm, da, so so komme ich dann dazu. Habe ich dir die beiden Filme noch erklärt? Aus meiner Sicht verpasst du bei beiden nichts.
0: Okay, ja, aber du hast sie mir auf jeden Fall schmackhaft gemacht, um <lacht> beide, beide großflächig zu umgehen.
1: Ähm, ja, liebe Leute. Hast du noch was, David? Heute, Nö. wir haben kein großes Thema. Wir halten es heute. Naja, 55 Minuten ist jetzt auch nicht extrem kurz. Genau. Ähm, aber jetzt machen wir. Ich würde
0: sagen, du fährst mal in den Urlaub, dann kommen wir beide erfrischt zurück. Ich aus meinem nicht vorhandenen Urlaub, aber. Ähm, aber du fährst ja
1: auch bald in den Urlaub.
0: Ja, ja, ich bin am äh, Ende Juli bin ich mit den Boys auf Kreta, fahre ich mit Hand of Blood und ein paar anderen Freunden, fahren wir zusammen aufs, in so eine geile Villa mit Pool und da könnte ich eigentlich vom Pool aus mit dir einen Podcast Warum bin machen. bin ich nicht
1: eingeladen in diese geile Party?
0: Weil da wirklich nur hübsche Menschen sind, Robert. Das geht nicht. Wow. Kann,
1: okay, gut.
0: <lacht> wir sind super oberflächlich da. Wir haben vorher geguckt, wer ist hübsch. Ähm, und und den, das,
1: Nach der Aussage brauche ich jetzt eh eine Woche Pause von dir. Das ja. passt schon. <lacht> ähm, gut, liebe Leute, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Schön, dass ihr reingeschalten habt. Viel ja. Freude mit dem Sommerloch, was auch immer ihr macht bis dahin. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut. Bis Tschüss. Hin. Tschüss. Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach, weißt du, was ich letztens dachte? Ich lief durchs Haus, David, und habe gesungen. Weißt du, was ich gesungen habe?
0: David ist der beste Freund der Welt. Das mache ich morgens, <lacht> aber dann, wenn
1: langsam Mittagszeit ist, und ich was kochen will aus guten Zutaten, die lange haltbar sind, Aha. dann gehe ich durchs Haus und singe, oh, Romeo <lacht> Right mm -hmm.